0: 嗨，我是默默，晚上好，我们又见面了。现在，请你乖乖的躺好，听我给你讲故事，记得点赞评论哦。好，开始吧。诗人最早。并不是诗人，而是童话世界里的王子。他这个王子本来当得蛮好的，上下左右都挑不出来毛病。奈何他真正喜欢的，就是当诗人。倒霉的是，他当诗人的水平远不如他当王子的水平，写出来的诗根本就没人喜欢，连王宫里最喜欢拍马屁的大总管。对着他的诗，都会秒变结巴。正所谓喜欢的不擅长，擅长的不喜欢，这种悲剧，说的就是他了。但是倔强的王子不肯认命，干脆辞掉王子的职位，跑到邻国去痛痛快快当了个吟游诗人。天赋不够，勤奋来凑，他就不信自己如此努力。还不能混出个名堂来，然后就惨遭命运啪啪打脸。没有任何一本童话书愿意收录他的大作，连最便宜的茶馆招聘说书先生，他都过不了面试。诗人很气啊，但勇于追梦的他不会轻易放弃。城里没有观众是吧？好，那我就去城外的龙窟。找守着宝藏睡大觉的恶龙当观众。他真的这么不要命地跑进了恶龙洞穴，对着睡眼惺忪的恶龙念了一通诗，吓得恶龙瞬间清醒，连夜扛着山洞跑了路。诗人有点懵，他没有想到自己的诗居然烂到这种程度，连无恶不作的恶龙都顶不住。而且在他发懵的当头。周围看热闹的群众一拥而上，将诗人抬起来，大声欢呼。他们说：“多么伟大的勇者啊！他帮我们赶走了世上最凶悍的恶龙。”诗人试图解释，可惜并没有谁肯听他的。然后他就被一路抬去了邻国王宫，国王和王后还为他举办了盛大的庆功宴。望着庆功宴上的王宫贵族，世人又觉得这是个发布自己作品的好机会。可他只来得及说了半句话，国王就岔开了话题。国王说：“伟大的勇者，既然你能打败这世上最凶悍的恶龙，或许你也能破除这世上最恶毒的诅咒，拯救我心爱的女儿。”诅咒是什么诅咒呢？诗人是一脸懵逼啊！这个诅咒呢，说来话长。公主出生的时候，由于国王王后太小气，没给前来参加满月宴的黑女巫塞红包，黑女巫对此怀恨在心，于是黑女巫恶毒地诅咒了公主，令她日日忍受痛苦，身心不得安宁。许多年来。公主一直饱受诅咒折磨，如今整个人已经憔悴得不成样子，面黄肌瘦，眼窝深陷，模样十分可怜。要是再没人能救他，可怜的公主可能就要香消玉殒了。但是诗人根本就不懂该怎么解除诅咒，架不住国王夫妇一直拜托他帮忙，没办法。诗人只好硬着头皮上了。用的办法是，每晚守在公主房间的窗外念诗。因为诗人坚信，自己的诗歌中蕴含着治愈的力量，可以帮助公主洗涤心灵，抚慰痛苦。结果，你们猜怎么着？这个不靠谱的法子还真的有效。每晚听着诗人念的诗。公主竟然渐渐摆脱了心魔，不再受恶毒诅咒的困扰。他重新恢复了快乐与健康，诅咒被破除了。国王夫妇对此非常感激，他们对诗人说：“公主被你写的诗打动了，她已经深深爱上了你。你是否愿意与她结婚呢？”诗人简直被这个特大喜讯砸晕了。当然，他不是为了能当驸马而高兴，他当初连皇子都不当了，还稀罕当区区一个驸马吗？他是为了公主喜欢他的诗而高兴。等了这么久，找了这么久，这世上终于有人懂他的诗，爱他的诗了。这算什么呢？这就是所谓的高山流水遇知音。诗人和公主。婚礼举行的非常隆重，婚礼马车经过的沿途挤满了群众，他们都想看如今的公主是什么模样。然后他们就看见了容光焕发的美丽公主，每个人都忍不住惊叹：“啊，这一定是因为爱情！因为爱情，恶毒的诅咒被解除，因为爱情。”憔悴的公主变得光彩照人，因为爱情，王子和公主从此幸福的生活在一起。听着大家的赞颂，诗人也感到非常满足和得意，灵感蹭蹭蹭的往外涌。他决定了，要把这一切也写成诗。婚礼结束，诗人刚和公主回到城堡。便迫不及待地想和妻子探讨一下自己心喜的事，没想到自己才念了两三句诗，公主就困倦地打起了哈欠。诗人皱起眉头问：“你不是喜欢我的诗吗？”公主真诚地点头：“是啊，亲爱的，你的诗帮我破除了诅咒，我爱死他们了。因为当初黑女巫的诅咒具体内容。”正好跟睡美人所受的诅咒内容相反，是让公主夜夜失眠，不得安宁。全靠诗人念的诗，公主才能睡得安稳，一觉到天明。嗯，诗人写的诗实在是太无聊了，连黑女巫最恶毒的诅咒都顶不住这份无聊，被打败了。所以公主是真心实意地爱着诗人，以及他写的诗。这些诗啊，全都是超棒的睡前故事，能帮公主痛痛快快的睡好美容觉，整个人都变得容光焕发。他怎么可能不喜欢呢？而且有大帅哥守在自己窗外念情诗，这种行为，看上去也挺浪漫的。就是那些诗的具体内容，他一句都记不清了。诗人偶尔会觉得。婚姻就是一座围城。他猜公主有时也会跟他有类似的想法吧。虽然在外人看来，他们两个的婚姻是王子和公主从此幸福的生活在一起，是不能更完美了的标准童话结局。可惜事实和童话总归是有些出入的。公主对此倒是比较想得开。还会平心静气地安慰世人。当初你守着我念诗是很浪漫，可是浪漫过后，还是得踏踏实实的过日子才行。好吧，诗人沉默地接受了现实。之后，他和公主各自扮演好自己在生活中的角色，维持着稳定平静的夫妻关系。其实，生活质量也还凑合。比这世上连大部分想凑合都不得的人要强多了。只是中途公主继承王位成为女王，邀请他一起接管王国时，诗人还是礼貌的拒绝了。他要是对接管王国感兴趣，当初就不会放着王子不当，硬跑来当诗人了。这是他对梦想最后的倔强，无论如何都不可能放弃的。时间又过了很久，小公主的出生给了诗人新的激情。他包揽了小公主的睡前故事事件，每晚都满怀期待的为小女儿念自己写的诗。嗯，培养对诗歌的爱好要从娃娃抓起。每个人对自己的童年滤镜都有一万米厚，总会对童年期间出现的种种事物。怀着特别的热爱，那把自己的诗强行塞进女儿的童年，不就妥了吗？诗人相信自己如此努力，一定能收获铁杆小粉丝一个。只可惜事与愿违，这个小女儿完全是随她妈妈，诗人的诗，那是一听就睡着，小呼噜打得呼呼的，安安稳稳一睡到天亮，绝不折腾。绝不吵闹。一旁的胖保姆对此敬佩不已。他说：“自己当了一辈子保姆，从没有见过谁哄宝宝能像诗人这么厉害的。其他父母要是看到你有这个能力，真的要羡慕死你了。”胖保姆的话给了诗人灵感，想靠童年滤镜的作用收获小粉丝。自家宝宝是没指望了，但全国还有那么多小宝宝呢，他就不信了。难道从中连一个投缘的小读者都筛选不出吗？为了达成这个目的，诗人小小的动用了一下身为王室成员的特权，就是把自己的诗集打着“睡前故事集”的名号，在全国各地宣发出售。他想，如果全国的小宝宝都是听着我写的诗长大，至少会有一个对我的诗有童年滤镜，会喜欢那些诗吧。很可惜啊，那样的小宝宝，的确是一个都没有啊。那些被宝宝哭声折腾得面无人色的父母，将诗集买回去，给宝宝一讲，呵，所有的宝宝都立马乖乖睡着。再也不哭闹了。所以这本诗集算得上是作用巨大，它帮助了无数新婚夫妇改善了家庭氛围，缓和了夫妻关系，促进了宝宝健康。大家都在热烈的赞美诗人对这个世界的贡献。当然，也没有任何一个人能记住这本诗集当中的哪怕一句诗。只有诗人一个人受伤的世界达成了。诗人是心如死灰啊，这完全不是他想要的结果。他气得把诗集狠狠地扔出去，却不小心砸到了自己的脚，痛得哇哇直叫。下一秒，他看到妻子神色严肃地走进来，说：“他们的军队吃了败仗，敌国的军队包围了王城。”现在情况十分危急。诗人的内心是毫无波澜的。他抓起刚才被扔掉的诗集，不顾所有人的阻拦，冲上了城墙。面对下面乌泱泱的敌国军队，诗人深呼一口气，翻开诗集，大声地念了起来。奇迹发生了，刚才还气汹汹的敌国军队。像是突然被传染了嗜睡症，士兵一个接一个的倒下，每个人都睡得无比香甜，鼾声震天。一场巨大的危机就这样解决了，王城里的每个人都在欢呼，庆贺他们有一位如此厉害的首领。但此时的诗人却是百感交集地流下了眼泪，不是为了众人的欢呼。而是他终于发现，这些诗真的写得好烂，好烂，好烂呀！诗人重重地叹了口气，然后朝着老天狠狠地比了一个中指，倒地，死了。故事的最后啊，是诗人的葬礼，全国的子民都赶来参加葬礼，共同悼念这位伟大的逝者。葬礼之上，负责念悼词的人充满敬意的念出了逝者这一生耀眼的成就。他是一位英俊的王子，一位英勇的勇士，一位浪漫的丈夫，一位慈爱的爸爸，一位杰出的守城将领，一位研究婴儿睡眠问题的资深专家。不。我只是一名诗人，墓碑之下，却传来这一句闷闷的声音。好啦，小宝宝，故事讲完了。此刻的你，应该听着我的故事，已经呼呼大睡了吧？晚安，明天我还在。哎，等一下。如果你没睡着的话，记得帮我点赞评论哦。